0: Der Bezirk ist so langgezogen und so vielfältig. Ich kenne viel, ich kenne alle Gemeinden, ich kenne alle Ortsstellen, sage ich mal, alle Gemeindeämter natürlich. Ich kenne auch überall wahrscheinlich die Feuerwehrhäuser, weil man ja Bezirkspartei hat und Landtagsabgeordneter auch viel bei Feuerwehrveranstaltungen sind. Aber ich habe permanent neue Gegenden, wenn ich ins Almenland rauffahre, zum Beispiel mit dem Auto, durch diese Kulturlandschaften dort, da geht einem immer das Herz auf und da fährt man auch durch Gegenden, durch die man ehrlicherweise auch in den letzten fünf Jahren noch nie gewesen ist. Und das ist
1: Ich bin Peter Siegmund. Schon sein Vater war dritter Landtagspräsident. Auch der Weizer Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordnete Andreas Kinski ist fester Bestandteil der steirischen Landespolitik. Im Stimmrecht spricht er über seine adelige Herkunft, das Leben in einem Schloss, sowie darüber, warum er, trotz Auszeichnung im ersten, auch zum zweiten Matura-Termin antrat. Außerdem redet der Vater von sechs Kindern über seine Grundeinstellung zur Familie, seine berufliche Laufbahn und darüber, was ihn an seinem weiblichen Heimatbezirk noch immer überraschen kann. Und er spricht lange über seine große Leidenschaft abseits von Frau und Kindern, den GAK, dessen Vizeobmann er seit kurzem ist. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute mit einem Gast, der nicht nur aus einem politischen Grund bei uns sitzt, sondern der auch eine ganz andere Funktion hat, die ihm wahrscheinlich zumindest gleich ans Herz gewachsen ist, wie die der STVB. Ich begrüße Diplomingenieur Andreas Kinski sehr herzlich. Grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott. Danke für die Einladung. Herr Kinski, Sie sind Bezirksparteiobmann der SDVP in Weiz, Sie sind Landtagsabgeordneter und Sie sind, um das gleich einmal vorweg nicht aufzulösen, aber ins Spiel zu bringen, auch Vorstandsmitglied des GAK. Darauf werden wir Richtig. dann gesondert zu reden kommen, obwohl das für mich als Erzschwarzen ein bisschen schwierig ist, aber, <lacht> aber man muss manchmal über seinen Schotten springen. Sie sind Träger eines bekannten Namens, Ihr Vater Hans Kinski, Stammte aus der altösterreichischen Familie der Grafen Kinski von Würchenitz und Tettau, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Kinitz und Tettau, ja. Dankeschön. Also habe ich es nicht ganz richtig ausgesprochen. Er war dritter Landtagspräsident, ist eine Nummer in der steirischen Landespolitik gewesen. Wie sehr hat sie denn ihr Vater beeinflusst, einerseits persönlich und andererseits politisch?
0: Also natürlich, mein Vater hat mich ganz enorm beeinflusst und vor allem auch mein ganzes Leben mit geprägt. Und politisch war man als Junge natürlich auch immer wieder anderer Meinung wie der Vater. Das ist so und hat gerne mit ihm diskutiert. Aber Politik war bei uns im Haus immer eine wichtige Sache, hat immer eine Rolle gespielt. Da wächst man dann natürlich hinein. Das war meinem Vater zum Beispiel auch immer wichtig, egal wo ich auf der Welt gerade war, dass ich bei Wahlen in die Heimat zurückkehre. Und da hat er auch keine Kosten und Mühen gescheut, mich da immer wieder auch nach Hause zu holen, auch wenn ich in München oder in Zürich oder sonst irgendwo gerade gesessen bin. Und das prägt einen. Und natürlich auch seine politischen Ansichten und sein politisches Wirken im Bezirk ist eine Sache, die man mitbekommen hat und die einem dann auch entsprechend mitgegeben wurde. Ja.
1: Was macht es eigentlich mit einem, wenn man aus einem Adelsgeschlecht abstammt? Wie sehr beeinflusst einen
0: das? Das ist eine sehr gute Frage. Als Junger empfindet man das manchmal als etwas als eine Hypothek weil man von der Erziehung her und auch von den Dingen, die man also mitbekommt, vielleicht das eine oder andere für unnötig hält. Aber je älter man wird, desto mehr realisiert man, dass das ein großes Privileg ist. Für seine Geburt kann man ja bekanntermaßen nichts. Und die Tatsache, dass man da in ein großes internationales Netzwerk hineingeboren wird, wenn ich das so bezeichnen kann, dass man also überall, wo man hinkommt, auch Familie und Bekannte hat, das ist ein Riesenprivileg, was man einfach von der Geburt her mitbekommt. Und deswegen ist es dann mit zunehmendem Alter durchaus eine Sache, die man sehr zu schätzen weiß und auch sehr demütig auch dann auch zur Kenntnis nimmt, dass das ein großes Geschenk ist. Sie sitzen seit 17. Dezember
1: vergangenen Jahres im Steuermärkischen Landtag und sind dort Bereichssprecher für Familien und Finanzen. Haben Sie sich das ausgesucht oder ist Ihnen das zugeteilt worden?
0: Das habe ich mir zum Teil ausgesucht. Das läuft so ab, dass man zu Beginn der Periode von seinem Club eine Liste bekommt von möglichen Themen, für die man sich bewerben kann. Und dann kreuzt man eine ganze Reihe an. Und dann wird aus diesen angekreuzten Themen der Versuch seitens des Clubs unternommen, dass die Themen ausgewählt werden, die zu dem Mandatar gut passt. In meinem Fall ist das natürlich die Familie mit meinen sechs Kindern, ist auf der war ein Aufgelegter, so schön äh, gesagt, im Fußballerdeutsch. Und ähm, was die Finanzen betrifft, aufgrund meiner beruflichen Haupttätigkeit, ist das auch etwas, was mir natürlich liegt, das Thema. Und insofern bin ich wahnsinnig glücklich über beide Themen und habe mich sehr gefreut, dass ich die dann zugeordnet bekommen habe. Kommen wir gleich
1: auf Ihre berufliche Tätigkeit zu sprechen. Ich habe mir natürlich ein bisschen was angeschaut. und Da steht, nach dem Präsenzdienst Studium der Technischen Betriebswissenschaften und Maschinenbau an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. 1990 Abschluss als Diplomingenieur. Warum Zürich?
0: Das ist, geht auf meinen Physiklehrer zurück, den Professor Heinisch, der auch an dieser Schule studiert hatte und der in meiner Gymnasialzeit mir immer wieder ein gewisses mathematisches Grundverständnis und eine gewisse, sage ich mal, Leidenschaft bei mir entdeckt hat und gesagt hat, ich wäre prädestiniert, an diese Hochschule zu gehen, an die es ja nicht ganz einfach ist, auch reinzukommen. Also da gibt es gewisse Zulassungskriterien und er hatte da mir das sehr ans Herz gelegt und gesagt, wenn du in diesem Bereich ja, beruflich dich auch weiterentwickeln willst, ist das eine der besten Schulen, die es auf der ganzen Welt gibt. Und wenn du die Chance hast, dorthin zu kommen, dann mach das. Und äh, ich habe zunächst keine Aufnahme an der Schule gefunden. Das ist vielleicht noch eine nette Anekdote, weil ich äh, in keinem naturwissenschaftlichen Fach maturiert hatte. Und der damalige Unterrichtsminister Fred Sinowatz hatte damals auf ein Schreiben meines Vaters eine Ausnahme gemacht und mir genehmigt, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo die Kollegen, die bei dem ersten Mal nicht bei der Matura durchgekommen sind, dass ich da nochmal ein zweites Mal auch antreten durfte, und auch damals eben in Physik noch einmal eine Zusatzmatura ablegen konnte. Und dann äh, mit dieser Zusatzmatura habe ich dann eben Aufnahme an der Technischen Hochschule in Zürich gefunden und dort vier Jahre lang studieren können. Und das war eine großartige Zeit.
1: Das heißt, Sie sind wahrscheinlich der einzige Österreicher, der zum zweiten Matura-Termin angetreten ist, obwohl er es beim ersten Mal schon geschafft
0: hat, oder? Ja, beim ersten Mal sogar mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden, weil das war auch eine Zulassungsvoraussetzung an der, an der Hochschule. Ja, es war so. Es war damals eine Extraschleife zu drehen, ansonsten hätte ich eine sehr, sehr schwierige Aufnahmeprüfung dort machen müssen, für die man normalerweise mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr Vorbereitungszeit braucht. Und da war mir der Weg über diese Zusatzmatura erschien mir einfacher und besser. Und ähm, damals haben wir da vom Unterrichtsministerium eine große Unterstützung bekommen und äh, das möglich gemacht worden ist. In ihrer
1: Vita steht auch, dass sie 2001 Mitbegründer der Blue Corporate Finance AG waren, die 2015 in Quartner International AG umfirmiert wurde. Auf der Homepage steht aber auch, Andreas Kinski ist Partner bei Quartner International. Er verfügt über mehr als 22 Jahre Erfahrung in der Beratung von Unternehmen bei internationalen Transaktionen, Restrukturierungen und Privatisierungen. Jetzt nehme ich an, dass das eine Unternehmensberatung ist. Warum sind Sie in Ihrer eigenen Firma als
0: Partner gelistet? Das ist so dermaßen, dass wir eine Partnerschaft sind in dem Unternehmen. Also das ist wie bei einer Rechtsanwaltskanzlei, wo man mit mehreren Partnern gemeinsam ein Geschäft betreibt. Also ich bin nicht alleiniger Eigentümer gewesen, muss ich auch dazu sagen, von der Quarten. Wir haben ja im Jänner 2019 an eine amerikanische Investmentbank verkauft. Aber Partner waren wir immer und als Partner haben wir uns immer tituliert. Das ist so üblich in meiner Branche. Was macht das Unternehmen? Das Unternehmen berät, das haben Sie richtig erkannt, andere Unternehmen wenn sie beschließen, dass sie sich verkaufen wollen, also dass sie Anschluss an ein anderes Unternehmen finden wollen oder eine Finanzierung durchführen wollen oder an die Börse gehen wollen. Ja, das kann sein, dass das ein Unternehmen ist, was in den Händen eines Eigentümers ist, der in der Familie keinen Nachfolger mehr hat. Das kann sein, dass das ein Unternehmen ist, was in Finanzinvestorenhand ist, die nach einer gewissen Zeit wieder aussteigen wollen. Die kommen zu uns und wir begleiten dann den Prozess von der Vorbereitung des Unternehmens auf so einen Verkaufsprozess über die Erstellung der Verkaufsunterlagen, der Geschäftspläne, bis hin dann zum tatsächlichen Verkauf, suchen den Käufer im internationalen Bereich und verhandeln dann auch die Transaktionen durch. Wir beraten momentan so zwischen 15 und 20 Unternehmenstransaktionen im Jahr, nur in unserer deutschen und Schweizer Gesellschaft. Wir haben das Unternehmen über die Jahre gut aufgebaut. Wir sind in Deutschland mit Sicherheit einer der führenden mittelständischen Beratungen in diesem Bereich und haben in unseren Bestrebungen, auch internationaler zu werden, eben auch 2019 einen Partner selbst gesucht, der uns äh, gerade in Amerika auch ein größeres Netzwerk eröffnen kann und mit der Firma Kauen gefunden, an die wir dann als Gründer und Gesellschafter 2019 verkauft haben. Also ich bin stand heute korrekterweise nicht mehr Eigentümer der Firma, sondern bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben angestellt und führe das europäische Geschäft dieser Unternehmung.
1: Sie sind also beruflich sehr international tätig, Sie sind aber trotzdem Bezirksparteiobmann der SDVP Weiz. Erzähl uns ein bisschen, was ist denn die große Herausforderung eines Bezirksparteiobmanns und was sind die vordergründigen Aufgaben eines solchen?
0: Wie ich das Amt des Bezirksparteiobmanns übernehmen durfte, habe ich damals zu meiner Bezirksorganisation gesagt, für mich ist das das schönste und größte Ehrenamt, was man in einem Bezirk wie dem Bezirk Weiz haben kann, man der Steirischen Volkspartei sein zu können. Wir haben 31 Gemeinden im Bezirk Weiz und davon sind jetzt auch nach dieser Wahl 27 der Gemeinden mit Bürgermeistern der Steirischen Volkspartei versehen. Und deswegen kann man als man der die übergeordnete Stelle ist, die koordinierende Stelle in der Partei ist, sehr, sehr viel bewirken. Ja, man kann dafür sorgen, dass die Gemeinden zusammenarbeiten, wenn es um überregionale Themen geht. Und es gibt sehr viele Themen, die über die Gemeindengrenzen hinausgehen. Beispiel ein Mikro-ÖV-Netz aufzubauen, Breitband äh, im ganzen Bezirk aufzubauen. Und dafür zu sorgen, dass der Bezirk ja doch sehr differenziert ist vom Norden bis in den Süden. Wir haben im Norden die Almen, im Süden haben wir die Obstbau- und Weinbaugebiete. Also wir haben eine große Vielfalt im Bezirk. Und da ist es für ob Bezirksparteiobmann unheimlich erfüllend, wenn es einem gelingt, dass man da die unterschiedlichen Gegebenheiten auf einen Nenner bringt. Und das mache ich jetzt seit fast fünf Jahren mit einer ganz, ganz großen Leidenschaft. Kennen Sie eigentlich
1: jeden Fleck des Bezirkes oder kommen Sie manchmal irgendwo hin und sagen, Sie bist gescheit, da bin ich eigentlich noch nie
0: gewesen? Kommt permanent. Jetzt in der Corona-Zeit leider viel zu wenig, aber sonst permanent zu neuen Plätzen, die ich nicht kenne. Und das ist auch eines der schönen äh, Nebensachen in diesem Job äh, des Also Der Bezirk ist so langgezogen und so vielfältig, ich kenne viel, ich kenne alle Gemeinden, ich kenne alle Ortsstellen, sage ich mal, alle Gemeindeämter natürlich, ich kenne auch überall wahrscheinlich die Feuerwehrhäuser, weil man ja Bezirkspartei hat, man Landtagsabgeordneter auch viel bei Feuerwehrveranstaltungen sind. Aber ich habe permanent neue Gegenden, wenn ich ins Almenland rauf fahre, zum Beispiel mit dem Auto, durch diese Kulturlandschaften dort, da geht einem immer das Herz auf und da fährt man auch durch Gegenden, durch die man ehrlicherweise auch in den letzten fünf Jahren noch nie gewesen ist. Und das ist wunderschön. Sie haben erwähnt, dass zum Beispiel eine der großen Herausforderungen
1: Breitband-Internet ist. Wie sehr können Sie als Bezirksparteiobmann
0: da Einfluss nehmen, außer dass Sie sagen, das braucht man? Ich kann Einfluss nehmen, weil wir im Bezirk Weiz zum Beispiel absolute Vorreiter waren dafür, einen sogenannten Masterplan im Breitband zu erstellen. Was ist so ein Masterplan? Ein Masterplan ist ein bezirksweiter und im besten Fall auch ein regionsweiter Plan, wo eingezeichnet ist, welche Leerverrohrungen und welche echten Leitungen es bereits gibt. Und das ist nicht so einfach, wie das klingt, weil es gibt ja mehrere Anbieter von der Telekom über die Energie Steiermark, über private Anbieter, die solche Verrohrungen in der Vergangenheit gelegt haben und eigene Leitungen gelegt haben. Und das alles in einen Masterplan zusammenzulegen, so dass der Bürgermeister dann, wenn er eine neue Baustelle, einen neuen Straßenbau, ein neues Haus baut, weiß, wo er Anschluss nehmen kann um das Netz wirklich dann auch sinnvoll auszubauen und wo es vielleicht auch noch Leerräume gibt, sogenannte weiße Flecken gibt, das ist extrem wichtig. Und um jetzt weitergehen, was die Umsetzung dann betrifft, haben wir im Bezirk Weiz die sogenannte G31 gegründet, eine Gesellschaft, wo alle 31 Gemeinden daran beteiligt sind. Auch das gilt es wieder zu koordinieren und auch wirklich durchzubringen dass da nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht mit der Verrohrung, sondern dass es ein gemeinsames Ganzes gibt, weil es nützt dem Betrieb oben im Almenland, in der Gemeinde Gasen, wenig, wenn es ein Breitband im Ilztal in der Gemeinde gibt, ja, sondern der braucht das da oben und da muss es sichergestellt sein, dass vom Knotenpunkt Birkfeld beispielsweise eben auch bis zu der Firma Willingshofer in der Gasen dann auch eine Leitung gelegt ist. Von den 31
1: Bürgermeistern, ich gendere es jetzt absichtlich nicht, sind im Bezirk Weiz fünf weiblich, vier Bürgermeisterinnen stellt die ÖVP, einen stellt die SPÖ. Das ist meiner Meinung nach im Verhältnis und im Landes- oder sogar Bundesschnitt sehr viel. Warum ist Weiz so weiblich?
0: Da jetzt zu sagen, das wäre geplant gewesen, wäre mit Sicherheit vermessen, aber wir haben schon als eines meiner Leitprojekte, das ist auch medial nachzuvollziehen, wie ich 2015 Bezirksparteiobmann geworden bin, habe ich eine Initiative Frauen im Bezirk Weiz ins Leben gerufen, gemeinsam mit unserer Frauenvorsitzenden, der Karin Roniak, mit dem Ziel, mehr Frauen dazu zu bewegen und die Bereitschaft dafür zu bekommen, in der Politik aktiv tätig zu sein. Das war eines der Hauptziele da, die Grundlagen dafür zu schaffen und auch zu untersuchen, warum das vielleicht in der Vergangenheit da und dort nicht der Fall war. Jetzt ist in diesem Fall, was die Bürgermeisterinnen bei uns betrifft, da sicher auch sehr viel Zufall dabei, weil einfach in den jeweiligen Ortsorganisationen die Umstände gepasst haben und dort eben auch die Voraussetzungen gepasst haben, dass im Team hinter dem Bürgermeister schon sehr starke Frauen gestanden sind. Und das wäre jetzt vermessen zu sagen, das ist auf unsere Initiative zurückzuführen. Aber ich glaube schon, dass wir insgesamt in der steirischen Volkspartei im Bezirk Weiz sehr viel weiblicher geworden sind. Wir haben ja auch beispielsweise bei der Nationalratswahl 2017, aber auch dann 2019 neben unserem Spitzenkandidaten, dem Bürgermeister Christoph Stark, immer drei Frauen als sonstige Kandidatinnen auch gehabt. Also wir fördern das sehr aktiv von der Bezirksorganisation her. Und vielleicht ist es deshalb auch so, dass sich die eine oder andere Frau dann auch wohler fühlt, wenn es darum geht zu sagen... Willst du nicht Bürgermeisterin werden? Und wir wollen das auch weiter vorantreiben. Wir sind stolz auf diese Quote, wenn man sie so nennen darf. Ja, die Quote ist ja durchaus manchmal negativ behaftet, aber hier sehr, sehr positiv. Wir sind froh, wir sind im oberen Feistristal jetzt sehr weiblich geworden mit den Bürgermeisterinnen Anita Feiner in Straleg mit der Silvia Carelli in Fischbach und jetzt neu mit der Bernadette in, in Miesenbach. Das äh, freut uns natürlich und ich glaube, dass das eine gute Basis ist, um das weiter auszubauen, weil noch sind wir nicht dort, wo wir hinwollen. Sie wohnen... So
1: wie man sich es von einem Adeligen vorstellt. Nicht in einer Wohnung, sie wohnen nicht in einem Einfamilienhaus, sie wohnen in einem Schloss. Das klingt jetzt gut, das ist auch sehr schön, ich kenne es. Das ist das Schloss Stadel bei Mitterdorf. Das ist seit 1966 im Besitz ihrer Familie, wurde ja. ihnen offensichtlich übertragen, geschenkt. Sie haben es geerbt, wie auch immer. Ist das nicht so etwas wie ein Danar-Geschenk, wenn man ein Schloss bekommt und dort quasi leben muss und das betreiben muss?
0: Das ist eine sehr schön gestellte Frage, weil sie das eigentlich gut auf den Punkt bringt, was es ist. Es ist Segen und wenn man so will, unter Anführungszeichen jetzt bitte gesagt Fluch zugleich, weil das natürlich ein ungeheuer großartiges Geschenk ist, so ein Denkmal, was anderes ist es nicht, übertragen zu bekommen. Ich habe es von meiner Mutter übertragen bekommen, also nicht geerbt, sondern eben geschenkt, so wie Sie richtig gesagt haben, nachdem ich die Landwirtschaft übernommen habe. Meine Eltern wollten damals eine Land- und Forstwirtschaft für meinen Vater finden, der ja von einer vertriebenen Familie kommt, also mit nichts im Leben gestanden ist, wenn man so will, der aus einer böhmischen Adelsfamilie kommt, die 1945 vertrieben worden ist. Mein Vater hat dann an der Bodenkultur Land- und Forstwirtschaft studiert und ist dann ihm auf der Suche gewesen, auch ein eigenes Land zu finden. Und sie sind in der Steiermark fündig geworden und das Schloss war eine Ruine. Ja, das war, also man hat Fotos von damals, es hat auch viele Menschen gegeben, gesagt haben, die sind völlig verrückt, dass sie das übernehmen, das wird nie mehr wieder was werden, da sind die Bäume aus dem Dachstuhl rausgewachsen, da haben die Wände keine Fenster gehabt und nichts, also es sind wirklich, wenn man die Fotos aus 1966 anschaut, glaubt man das nicht, so wie das heute dasteht. Und meine Eltern haben damals gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt die Aufgabe übernommen, das wieder aufzubauen. Und das, was passiert nicht von heute auf morgen, sondern sowas passiert über die Jahrzehnte. Das ist ein Generationenauftrag. Und so wie es heute dasteht und wie wir das mit meiner Familie genießen können, ist das absolut ein Privileg. Weil wir haben Platz für die sechs Kinder. Wir haben gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, wie man das wieder so deutlich spüren konnte, was das bedeutet, Platz und Auslauf zu haben. Das war großartig und das ergibt einem dann immer wieder die Kraft. Auf der anderen Seite, sage ich mal, die Hypothek auch zu tragen, dass es schon einen gehörigen finanziellen, aber auch ähm, aufwandsmäßigen, also arbeitszeitaufwendigen Kraftakt benötigt, um dieses Bauwerk am Leben zu erhalten. Ja, Weil es kracht vorne und hinten natürlich. Es ist nie zu Ende, die Baustelle. Äh, wenn man hinten geändert hat, beginnt man von vorne wieder. Wir haben alleine zwei Hektar Dachfläche mit den Wirtschaftsgebäuden die mit alten Ziegeln versehen sind, wo jedes Jahr, wenn im Winter der Schnee runterkommt, Ziegel mitgerissen werden. Also es ist schon lange nicht mehr so, um ihnen vielleicht ein bisschen einen Begriff zu geben, dass die doch nicht ganz so kleine Land- und Forstwirtschaft, auch wenn man sie mit Spezialkulturen führt, finanziell ein Auslangen geben würde, das Haus zu erhalten. Also ich bin absolut darauf angewiesen, meinen Hauptberuf, auch was ich damit verdiene, in das Schloss zu reinvestieren, um es zu erhalten und so. Dastehen zu so haben, wie es heute steht. Das macht man gerne, wenn man die Privilegien auch gerne genießt, aber es ist schon ein gewaltiger Aufwand, der dann auch entsprechend berücksichtigt werden sollte, wenn man darüber spricht, dass man eben so ein Haus besitzt. Sie bezeichnet sich auch als Nehmerwerbslandwirt? Ja. Wie sehr betreiben
1: Sie diese Landwirtschaft persönlich? Das heißt, wie sehr kommen Sie dazu, selbst Hand anzulegen? Wie sehr tun Sie es und wie gern tun Sie es?
0: Also Nebenerwerbslandwirt ist ja ein, ein gängiger Begriff. Das heißt, dass man sein Haupteinkommen eben nicht in der Landwirtschaft erwirtschaftet. Und das ist bei mir per se so. Noch meine unternehmerische Tätigkeit habe ich meinen Hauptberuf eben in meiner, meinem Unternehmen und äh, habe 2004 nach dem Tod meines Vaters die Landwirtschaft zu Hause übernommen, habe das dann noch vier Jahre von München aus äh, betrieben, habe damals durchaus vier Jahre lang darüber nachgedacht, macht Sinn, dass ich das selber mache, weil ich bin ja kein ausgebildeter Landwirt und da macht es nicht mehr Sinn, das zu verpachten. Und bin dann aber sehr schnell dazu gekommen, dass ich bemerkt habe, dass in mir dann doch auch, wenn man so will, so viel landwirtschaftliche Gene schlummern, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte das nicht zu 100 Prozent verpachten, ich möchte das zum großen Teil selber weiter betreiben. Weil das zu meiner doch recht internationalen, vielleicht auch ein bisschen hektischen Investmentbanking-Welt, dieses Erdverbundene, dieses Naturverbundene, das Sehen, dass jedes Jahr das, was man pflanzt, auch wächst und dass man das ernten kann, das äh, hat mir irrsinnig viel gegeben, auch viel Beruhigung gegeben in meinem Leben hineingebracht und ich gefunden habe, ich weiß nicht, was man einer meiner sechs Kinder mal machen will. Vielleicht finden die auch eine Land Leidenschaft in der Land- und Forstwirtschaft. Deswegen betreibe ich das nach wie vor selber. Ich habe natürlich Hilfe in jedem einzelnen Bereich und muss nicht selber am Traktor sitzen. Das ist auch ein Privileg, was ich habe, sondern das macht Maschinenring und, und sonstige Dienstleister für mich. Aber ich pflanze jedes Jahr selber an. Ich gehe auch jedes Jahr selber in den Wald und äh, schaue, welche Bäume dort weggehören und schaue, dass der, der Brockenkäfer nicht allzu viel Zukunft hat bei uns und all diese Dinge, das mache ich selber, mache den ganzen Vertrieb selber, mache die Buchhaltung selber. Also ich weiß, glaube ich, schon, wenn man von Land- und Forstwirtschaft äh, spricht, äh, wie das geht und was es bedeutet, Land- und Forstwirt zu sein. Sie haben eine sehr große Familie.
1: Sie haben sechs Kinder. Jetzt frage ich einmal sehr indiskret, war es immer geplant, eine so große Kinderschau zu haben? Und da sagen Sie, wenn es so ist, dann freuen wir uns. Eigentlich war es nicht gedacht, aber wir haben ein Haus, das groß genug ist, um eine achtköpfige Familie
0: zu beherbergen. Also es ist beides. Es ist, man kann ja Kinder nicht planen, Gott sei Dank nicht. Das ist wäre wäre man kann es vielleicht in der Zwischenzeit in manchen äh, Regionen der Welt, aber bei uns ist es Gott sei Dank noch nicht in der Form erlaubt. Ich meine zumindest nach meiner äh, Einstellung. Und äh, deswegen war es äh, nicht geplant, aber gewünscht, absolut. Ja, mit meiner Frau und ich. Wir kommen beide aus großen Familien. Das passt vielleicht zu Ihrer Frage vorhin, was die Aristokratie betrifft. Das ist auch eine Sache, die man mitbekommt, dass Familie im Zentrum des Tuns und Wirkens steht. Das ist einfach in unseren Genen drinnen, weil wir gewohnt sind, über Jahrhunderte hinweg Dinge auch in der Familie weiterzugeben und Familiebesitz und Familie als das Zentrum des Wirkens anzusehen. Und das wird einem in den Kinderschuhen mitgegeben. Und ich habe es immer als Privileg gefunden, drei Schwestern zu haben. Und ich habe es auch, meine Frau Es kommt aus einer sehr großen Familie. Und also im weiteren Sinne dann auch, wenn man ihre Tanten und Onkel anschaut, noch sehr viel größer als meine und deswegen war es uns immer ein Wunsch und ein Anliegen, viele Kinder haben zu können. Wir sie haben 1996 geheiratet und erst 2002 das erste Kind bekommen. Da war ich bereits im mittelhohen Alter von 35 Jahren. Hätten Sie mich damals gefragt, wie viele Kinder wollen Sie noch haben, hätte ich mit Sicherheit mir nicht vorstellen können, dass es noch fünf werden zusätzlich, also sechs in der Summe, weil mit 35 rechnet man damit nicht mehr. Aber ich bin dann zum, 50, zum 50er auch noch einmal Vater einer kleinen Tochter geworden, und die sechs Kinder sind genau das, was wir uns gewünscht haben. Sie sind das Zentrum unseres Lebens. Es ist der Grund für alles, was ich in meinem Leben tue, findet sich dann wieder in meinen Kindern wieder. Es ist ein, ein wunderbares Leben, was wir da in diesem großen Haus mit den Kindern haben können. So sehen, wie unterschiedlich alle sind. Keines der sechs ist gleich. Jedes geht seinen eigenen Weg. Und wir als Eltern haben das, ja die tolle Aufgabe, jedes der einzelnen Talente zu fördern. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man ihnen das Selbstbewusstsein gibt, dass das, was sie können, wertvoll ist und dass sie das in ihrem Leben auch ausüben sollen. Und da geht einem immer das Herz auf. Jetzt haben wir über ihre
1: politischen Tätigkeiten gesprochen. Wir haben einen Einblick in ihr Berufsleben bekommen. Wir haben gehört, dass sie Schlossherr sind, dass sie sich gerne in der Landwirtschaft betätigen, dass sie eine riesige Familie haben. Jetzt kommen wir zu etwas was Ihnen wohl ganz, ganz am Herzen liegt, und ich verstehe das, es geht um den Fußball, weil ich sage immer, ein Mann wechselt so viel in seinem Leben. Der wechselt den Beruf, der wechselt möglicherweise die Frau, der wechselt den Wohnort, der wechselt das Auto und was weiß ich was. Eines wechselt er nie, seinen Fußballclub. Stimmt. Und bei Ihnen ist das der GAK? Seit
0: wann ist das der GAK und warum ist das der GAK? bei mir ist es nicht von kindesbeinen an der GRK, weil ich in oberösterreich in der schule gewesen bin und viel sagen mal vom fußballeifer entsteht ja in der zeit auch des teenager zeitalters und so wo man das erste mal sich vielleicht mit einem verein größer identifiziert und damals waren die heimischen clubs doch weit weg und ich bin dann ja im ausland gewesen und auch in münchen wir viele viele jahre und bin dort begeisterter Fußballgeher gewesen. Mit Freunden von mir waren wir äh, noch im alten Stadium und jetzt in der Allianz Arena, äh, immer wieder fast jeden Samstag. Ich bin nach wie vor Dauerkartenbesitzer beim FC Bayern. Also ich habe international auch meinen Club, das ist ja, der das FC Bayern. Das gilt jetzt nicht. Das gilt Fall. jetzt nicht. Und zu Hause bin ich über einen meinen engsten Freund in der Heimat, wenn man so will, dem Hans Graf, unseren ehemaligen Bezirksgeschäftsführer, der leider viel zu früh 2015 verstorben ist, gekommen der ein klürender GRK-Fan war und der mich noch in den Zeiten des alten GRKs, wenn man das so will, vor der Wiedergründung, immer wieder ins Stadion mitgenommen hat, wo wir auch sehr goldene Zeiten miterlebt haben als GRK. Und äh, ich habe das damals äh, toll gefunden, eben da mitzugehen und habe dann eine Leidenschaft zum GRK entwickelt und das entsteht aus dem Freundeskreis heraus, bei vielen bei mir war das auch so und bin dann über die Jahre hinweg immer GAK-Fan geblieben und dann hat mich letztes Jahr zum richtigen Zeitpunkt äh, der Jörg Baweck, äh, unser Arzt in Weiz, äh, der auch mit mir gut befreundet ist, mich angesprochen, ob ich nicht mitarbeiten will und habe dann ein paar Mal Nein gesagt, bis er dann den richtigen Zeitpunkt erwischt hat und ich dann doch Ja gesagt habe, dass ich da mitarbeiten und das hat mich auch bis heute jetzt nicht bereut, im Gegenteil. Sie sind jetzt
1: seit Juli des vergangenen Jahres Vorstandsmitglied des GHK. Wofür sind Sie dort
0: verantwortlich? Ich bin jetzt seit kurzem stellvertretender Obmann und ich würde sagen, wir sind immer noch im Zustand des GAKS vom Übergang eines Amateurvereins in eines Profivereins. Wir sind ja sechsmal hintereinander Meister geworden, weil wir nach der Neugründung in der untersten Spielklasse wieder beginnen mussten und dann jedes Jahr die Meisterschaft errungen haben, bis wir in der zweiten Liga ...letztes Jahr angekommen sind. Das ist, glaube ich, europaweit einzigartig, dass man sechsmal hintereinander Meister wird. Wir sind jetzt in der zweiten Liga angekommen... Und unsere Aufgabe ist es jetzt vor allem, diese, diese Herkules-Aufgabe erfolgreich zu bewältigen, aus einem reinen Amateurverein, wo jeder ehrenamtlich gearbeitet hat, in einen Profiverein zu wandeln. Das ist nicht einfach. Das beginnt bei dem Aufstellen der finanziellen Mitteln und endet auch bei der Reorganisation. Und da hat jeder im Vorstand viele Rollen. Meine Rolle ist es vielleicht, dort die politischen Netzwerke mit einzubringen, die notwendig sind für einen Stadtverein um äh, an die notwendigen äh, Stellen auch zu kommen, die dann notwendig sind, wenn man in einem Stadium spielt, was der Stadt gehört etc. pp. Und auch dafür zu sorgen natürlich, dass ich mein Netzwerk mit einbringen kann, was die Sponsorensuche betrifft. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil bei uns. Und jeder packt dort an, wo er, glaube ich, gerade denkt, anpacken zu können. So ist das bei uns im Moment noch. Das also ist eine, eine unfassbar spannende Aufgabe, eben dieser Wandel vom Amateurbetrieb in den Profibetrieb, den äh, zu begleiten. Das ist... Äh, glaube ich, eine einmalige Chance auch und die mache ich mit einer großen Leidenschaft in der Zwischenzeit. Wie sieht da Ihr Horizont
1: aus, Ihr Persönlicher oder ist das ist Ihr Persönlicher auch der, der vom gesamten Verein getragen wird? Sprich, die heurige Saison war ja nicht so, wie man sie sich vorgestellt hat, sechsmal Meister und dann endet man fast auf einem Abstiegsplatz, wenn es einen Absteiger gegeben hätte. Was darf man vom GAK in der nächsten Saison erwarten und was erwarten Sie vom GAK in den kommenden Jahren?
0: Wir haben natürlich ein Ziel, der gerade gehört in die erste Liga und das wollen wir auch wieder erreichen. Wir sind uns aber darüber bewusst, dass das ein langfristiger Prozess ist. Sowas geht nicht von heute auf morgen. Die letzte Saison, Sie haben es angesprochen, war jetzt keine ganz einfache. Natürlich auch aufgrund dieser Umstellung vom Amateur in den Profibetrieb. Und da muss man schon auch würdigen, dass uns nicht nur dieser Umstieg gut gelungen ist, mit unserer Bilanz, die wir vorgelegt haben, dass wir trotz dieses, dieser großen Herausforderungen keine negativen Zahlen geschrieben haben, mit einem sehr geringen Budget, und dass es uns vor allem auch gelungen ist, als einer von, glaube ich, zwölf Teams oder einer von drei Teams in der zweiten Liga, die Zahl ist mir jetzt nicht genau beläufe, kann man aber sicher recherchieren, eine Bundesliga-Lizenz zu bekommen, obwohl wir nicht in der Bundesliga spielen. Wir sind also zum ersten Mal wieder seit der Neugründung, dass der GRK die Lizenz hat, also die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, dass wir und auch die organisatorischen, dass wir theoretisch schon in der ersten Liga spielen könnten. Im nächsten Jahr wollen wir uns im Mittelfeld festigen. Wir wollen uns auf der finanziellen Seite so stabil und gefestigt aufstellen, dass wir sagen, ja, wir sind jetzt wirklich ein Zweitliga, ein Profiverein. Und dann, wenn wir das geschafft haben, uns da im Mittelfeld festzusetzen und gute sportliche Leistungen bringen, dann gehen wir mit Sicherheit dann das Thema Aufstieg in die erste Liga an. Und das werden wir dann genauso, wie wir das die letzten Themen angegangen sind, sehr strukturiert, sehr geplant, sehr gezielt angehen. Und ich bin mir sicher, dass wir dann hoffentlich bald auch wieder ein Tabi erleben, wo wir uns dann beide im Stadion begegnen können. <lacht> jeder für einen unterschiedlichen Verein. Aber das ist ja Fußball, das gehört ja dazu. Das macht es ja aus, oder? Dass wir alle unterschiedliche Leidenschaften haben und darüber kräftig streiten, diskutieren, lachen und uns austauschen können. Und ich finde das wunderbar, dass ich jemandem gegenüber sitze, der hier einem anderen Verein die Daumen hält. Das ist die Essenz des Fußballs.
1: Unsere Divergenz, wobei man die Vergenz vielleicht nicht ganz so ernst nehmen kann, würde sich ja auch nach München ausweiten, weil ich dort ein echter Sechziger bin und die Bayern für mich jetzt nicht der Lieblingsclub sind. Aber dort gibt es halt leider auch kein Derby, nicht?
0: Dort gibt es momentan auch kein Darby. Das hat sich, wie ich angefangen habe, Bayern-Fan zu sein, war das natürlich ein großartiger Kampf. Immer noch die großartigen Darbys, die Blauen gegen die Roten. Dort sind es nicht die Schwarzen, sondern die Blauen. Und wir unvergessliche Abende dort verbracht haben im Stadion bei diesen Darbys. Jeder, glaube ich, in München hofft sich auch, auch, auch als Bayern-Fan, dass das eines Tages wiederkommt. Und, glaube ich, ähnlich ist es in Graz. Ich glaube, auch wenn da durchaus der eine oder andere Fan vielleicht anderer Meinung ist, aber am Ende des Tages wünschen wir uns doch alle wieder, dass wir in ein gemeinsames Stadion gehen können, dass wir dort gegeneinander ähm, sportlich kämpfen können und tolle Darby-Gefühle haben. Ja, das, nichts ist schöner als ein Darby-Spiel, für mich zumindest. Und ich glaube, es geht Ihnen gleich. Genau Auch so wenn wir uns gut. unterschiedliche Sieger <lacht> wünschen.
1: <lacht> Vielleicht machen wir uns das jetzt vor den Hörerinnen und Hörern aus. Das erste Darby, in dem es um was geht, gehen wir gemeinsam und der Verlierer zu einem anderen ein Bier.
0: was ja, gemacht absolut gerne. <lacht> Sehr gerne.
1: Herr Ginz, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit. Es war ein sehr amüsantes Gespräch mit sehr vielen Themen, die wir angeschnitten haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, privat, politisch und, und jetzt beiße ich mal ein bisschen auf die Zunge, auch für Ihren Lieblingsgruppen, in dem Sie eine sehr dankenswerte und wichtige Aufgabe übernommen haben.
0: Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Es waren wirklich äh, unglaublich spannende Fragen dabei, die ich auch nicht jeden Tag bekomme. Insofern war das für mich auch wirklich eine ganz, ganz kurzweilige Gelegenheit hier und äh, danke auch den Hörerinnen und Hörern des Podcasts, wenn sie sich das bis zum Ende angehört haben. Vielen herzlichen Dank und allen noch einen schönen Sommer.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch von meiner Seite wieder herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie sich nächstes Mal wieder für den Podcast Stimmrecht der Steirischen Volkspartei interessieren und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.